1: Bienvenidos al programa Vida Independiente, donde hablaremos del mundo de la discapacidad. Programas, servicios, tecnología adaptada, historias, leyes y todo lo relacionado a la discapacidad. Con invitados especiales y más. Quédese con nosotros. Y ya con ustedes, el titular de este programa, Horacio Esparza. Gracias a la vida y gracias a Dios por esta espléndida por esta exquisita oportunidad que nos brinda de poder respirar y si estamos respirando la estamos haciendo pero también gracias a usted por brindarnos su valiosísimo tiempo para dedicarse a su programa de radio Vida Independiente aquí donde les decimos que somos seres llenos de capacidades que las únicas limitaciones que existen son aquellas que nosotros nos ponemos y aquellas que la sociedad no nos ayuda a derribar. Saludo ya desde este preciso momento a mi compañero y amigo de esta nave de inclusión, a Raúl Castro a quien saludo con el gusto de siempre Raúl, bienvenido, una semana más y otro programa que presentamos a nuestra audiencia que nos acompaña semana tras semana
2: Así es oración. muchas gracias gracias a las personas que se conectan con nosotros aquí en Chicago y alrededores, Chicago y el Medio Este a través del 1200 TAM, Univisión Deporte Radio las personas que se conectan en internet en www.radiovidaindependiente.com Pues eh, muchas gracias por hacerlo, muchas gracias por estar ahí acompañándonos todos los fines de semana en este programa de inclusión. Pues agradecidos con Dios y con la vida, Horacio, por, por llegar a un nuevo fin de semana, ya casi el último fin de semana de agosto, así es que pues, estamos muy contentos.
1: Sí, Raúl, el penúltimo fin de semana de este mes de agosto. Además, para mí, un fin de semana muy importante porque, eh, justo un 20 de agosto, hace 33 años, 34 años, Raúl, que decidí dejar mi vida de, de, de hambre y de malpasadas. <ríe> decidí casarme y bueno, pues ahí está donde mi esposa y yo tomamos este paso tan importante hace 34 años. Es que este 20 de agosto muy importante, un fin de semana, pues, que significa eh, una fecha eh, que queda bien marcada en la historia de, de la vida de este servidor. Así que, pues, y ahí estamos, el penúltimo fin de semana de este mes de agosto, Raúl. El
2: 20 de agosto, eh, aniversario, eh, pues, desde, desde ahorita, muchas felicidades por ese aniversario. Eh, no es fácil, no es fácil, este que un matrimonio llegue así a los 25, no sé cuántos tiene usted de casado, pero luego los ¿34, 25, Raúl? 34. Luego los 30 y luego los 34, y luego las bodas de oro. Se necesita mucho entendimiento, mucha comunicación, mucha paciencia, mucho de todo para, para lograr esto, pero es bonito, Horacio, es bonito eh, estar con la mujer que uno escogió por, por todos los años que, que Dios lo disponga, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? El compromiso que uno se hecha cuestas, y sobre todo pues cuando, como usted dice, cuando uno sabe manejar bien la, la relación humana, sabe comunicarse y respetar el, lo, los límites de cada quien y sobre todo tener ese respeto yo creo que ahí es donde está la clave para que haya para que perdure un, un matrimonio, es como pues debe ser eso, ¿no? Como una amistad, saber reconciliar y, y saber manejar las diferencias también, ¿no? Así que pues este mes de agosto. ¿Usted cuántos años tiene de casado, Raúl? También mm, por estos tiempos, ¿no? Cuando cumple años. Bueno, no,
2: eh, nosotros el aniversario es el 20 de, de febrero y nosotros ya tenemos 36 años, 37, Horacio. Pero 37. ahorita usted que mencionaba eh, los puntos importantes para llegar a estas alturas de una relación, es muy importante también el perdón, Horacio porque pues uno como ser humano comete muchos errores, y, y no nada más los hombres, también las mujeres. Entonces, saber sobrellevar esas situaciones, saber perdonar, eh, es muy importante y, y es uh, saludable para la, para la relación.
1: Reconocer, reconocer cuando estamos mal, cuando estamos equivocados, eh, y yo creo que eso es bien importante, porque desde el momento que uno no reconoce, desde ahí creo que están las fallas. Y también cuando uno se falta el respeto, ya más de dos, tres veces, Raúl, creo que ya, este, es como para recapacitarlo, porque, porque también no está bien. El, el, empieza uno levantándose la voz y luego termina uno levantándose la mano y yo creo que ahí no, no, no cabe, no hay cabida. Yo creo que cuando, la clave es que si usted está en un momento en que, en que dice, no puedo controlar, dice, ¿sabes qué? Ahorita vengo abro la puerta, me salgo un ratito, tomo aire, y bueno, pues ahí la dejamos, ¿no? Este, pero, pues hay muchos secretos, hay muchas formas de saber manejar la relación. El punto está en saber controlar nuestros impulsos y no llegar al grado de la violencia, ni al abuso, ni físico, ni verbal. Pues no. ahí está Raúl, eh, ya este fin de semana, que contentos porque... Digo, pues estamos vivos, pero aparte también la temperatura ha estado bonita, aunque ya se sienten algunos aires, algunos aires frescos, algunos vientos fresquecitos que pronostican o presagian que ahí viene ya el, los meses en que desciende la temperatura. Oiga, y algo que ocurre... Nos, como que nos hemos olvidado ya de la guerra en Ucrania, ¿no? Ya no platicamos mucho de eso, o ya no se escucha tampoco en los medios de comunicación. ¿Cómo es que la están pasando en aquel país donde las cosas aún siguen difíciles para los habitantes de ese pedacito de tierra allá al otro lado del mundo?
2: Sí, la verdad es que yo no, no he escuchado ya este, noticias así, que se hablaba mucho desde que empezó la guerra, duraron algunos días... Ahora como que las redes sociales y las eh, los noticieros como que se tranquilizaron un poco y no sé, pero pues yo creo que sigue estando
1: feo ahí, pues nada más nada más se menciona cuando dicen el por qué la economía está eh, en estos niveles y por qué el costo de vida y los precios suben y por qué la gasolina tan cara es cuando se menciona la guerra, pero ya no se menciona esa parte humana cómo es que, cómo es que la están pasando por allá. Y de hecho nosotros tenemos una nota de cinco centros donde hay personas con discapacidad que son los grupos más vulnerables. Y aquí los funcionarios o quienes trabajan a niveles altos en cuestión de, de los derechos humanos y la discapacidad en, nos van a hablar en esta nota de que cuando van a hacer una revisión se dan cuenta de, de en verdad cómo están los más vulnerables de los más vulnerables. de
2: Sí, pues ya, ya me imagino. Quiere que ya de una vez escuchemos. Vamos
1: a, vamos a escuchar la nota, Raúl, y luego la conversamos.
2: Claro que sí, adelante. He estado en cientos de instituciones, pero siento un gran malestar en la boca del estómago al entrar aquí.
3: Comentaba el responsable de la ONG Derechos de la Discapacidad Internacional al visitar una institución ucraniana para discapacitados. Allí están los más vulnerables de los vulnerables. ...niños, jóvenes y adultos que dependen del cuidado ajeno para sobrevivir. BBC News investigó cinco de estas instituciones, en todas constató abusos y maltrato
4: generalizados. Lo que ves aquí es un fracaso, porque la vida de este adulto transcurre dentro de esta cuna. Es toda la estimulación que conseguirá, y morirá aquí lentamente.
3: Este hombre en la treintena pasa la vida recostado incluso para comer. Adolescentes inmovilizados, adultos encamados de por vida. En Ucrania hay más de 100.000 niños y jóvenes aparcados en instituciones públicas por ser huérfanos o por sus familias. Centros que carecen de los medios y del personal adecuado para cuidarlos. Una investigación de la BBC muestra su día a día. Basil tiene 18 años, es epiléptico, tiene problemas de aprendizaje, vive atado a este banco testigo mudo de sus gritos a los que nadie presta atención, lleva un pañal para no tener que moverlo, le dan la comida a cucharadas, sus padres han venido a visitarlo, hoy a los fanato, renunciaron a él cuando tenía 5 años, sufría demasiados ataques, carecían de apoyo y medios para cuidar de él. Si viviéramos en Reino Unido, nuestro hijo probablemente viviría con nosotros. Necesitamos el apoyo del Estado. Dios mío, estas son sus costillas. Esta falta de desarrollo se deriva de muchos años de abandono. Las ONGs denuncian que Ucrania debería cerrar los fanatos, ayudar a las familias a cuidar a sus hijos y construir una comunidad que acepte la discapacidad. Mm.
1: Mm. Lo cierto es que cada que escuchamos este tipo de historias y noticias que las oímos muy lejanas, pues debemos sentirnos muy afortunados, Raúl, porque nosotros estamos acá en un lado donde nuestra zona de confort, pues es, es buena que tenemos, que hay actos discriminatorios, que hay segregación, que hay exclusión. Sí la hay, pero cuando... digo Y por supuesto que tampoco es consuelo, pero lo que ocurre, eh, lo que ocurre, le ocurre a estas personas allá en este caso en Ucrania, es cuando usted dice, bueno, ¿dónde está la calidad humana? ¿Y dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el pensamiento de paz, de, de dignidad? Es, es realmente es increíble. Y, y, y ahí es donde decimos, ¿dónde están los gobiernos que luchan por la paz en el mundo? así siempre estamos... Con esa misma
2: idea de que los aliados, que los que siempre interceden para que haya paz en el mundo, para que la guerra no se extienda, para que la gente no sufra, pero de repente pues nos damos cuenta de que estos países se quedan como aislados en su propio mundo y las personas sufriendo esta guerra dictada por los por los que gobiernan y pues... Algo muy lamentable
1: ahora No, y las personas con discapacidad, que siempre son los grupos más vulnerables, y en los que no, no siempre se piensa. Pues en fin, ojalá que las cosas mejoren y que después de estas notas y cuando sale, y después de que salgan estas, de que salen estas noticias, ojalá que los ojos volteen, los ojos del mundo volteen a ver eh, las necesidades y haya algún tipo de apoyo para rescatarlos. Pero también donde hay otra guerra, Raúl, y aunque no es una guerra externa, no es una guerra con otros países, pero que es una guerra con, con la inseguridad en México. Y vaya, este, no queremos por supuesto que vayan a decir, ya van otra vez con el gobierno de México. Pues lo tocamos porque el tema de la discapacidad, de, de la discapacidad está presente. Un joven de 24 años, en esas balaceras que, no sé si usted estuvo muy al pendiente, Raúl, pero la semana pasada una serie de bloqueos y balaceras en México iniciaron allá en justo en mi queridísimo estado de Jalisco, en Zapopan, un bloqueo donde hubo dos personas inocentes que nada tenían que ver y fueron víctimas de, eh, del crimen organizado por estar pues en el lugar donde donde no deberían de haber estado o por donde iban más bien porque pues cuando uno le ocurre pues le ocurre y no es porque uno diga ah pues yo yo ya sabía y pasé por aquí bueno pues esas víctimas y otras víctimas y, y luego también los otros bloqueos en California, en Tijuana, en Baja California, en Tijuana y, y la balacera en Ciudad Juárez, en esta pizzería donde matan, asesinan a cuatro eh, empleados de una radiofusora y en la pizzería estaba un joven sordo un, una persona con, con limitación auditiva o con discapacidad de audición que es víctima de, de los balazos Raúl de esa balacera sin tenerla ni de verla le parece si escuchamos la nota adelante vamos a escucharla
0: además de las personas asesinadas en Ciudad Juárez Chihuahua 12 resultaron heridas Carlos se encontraba dentro de la pizzería donde fueron asesinados cuatro trabajadores de la radiodifusora Switch FM. Carlos tiene 24 años, padece una discapacidad auditiva y oral, recibió varios disparos en sus piernas por lo que tanto él como su familia piden apoyo para su rehabilitación porque para muchos el horror será para siempre y para muchos el horror no ha sido superado. Eran las 7.50 de la noche del 11 de agosto Cuando un grupo de delincuentes Atacó la pizzería Little Caesars Ubicada en la plaza comercial Pradera Dorada En Ciudad Juárez, Chihuahua Justo entre avenida Ejército Nacional Y Rancho Mesteñas Ahí, Carlos de 24 años Padre de familia Y único sustento de su esposa Y dos pequeñas hijas Brisa de un año y Ana de diez, resultó herido de bala en piernas mientras esperaba recoger un pedido para entregarlo a domicilio, pues además de trabajar en una maquiladora por las mañanas, por la tarde se dedica a repartir comida.
5: A ver, espérate. Ahí ustedes heridos nada más, espérate. ¿Quién no sé. ¿Quién no se llegó. Aquí se les Dentro a Aguanten, aguanten, aguanten. Ahí no se llegó. Aquí no viene les Aguanten, aguanten se les a ¿Dónde se pegaron? Okay. Aquí nada más en la pierna, no ¿eh?
0: El equipo de Azucena, a las 10, contactó a la familia de Carlos, quien padece una discapacidad auditiva y oral, al igual que su esposa. Su hermano César narró lo sucedido esa noche.
5: Pues lamentablemente, aconteció que le dieron varios impactos de bala en un caso pues que no le hicieron a nadie. Este, yo les comento que pues mi hermano es un chavo trabajador que le echa ganas. Este, él es el pilar de su familia y él sufre de una discapacidad auditiva. En la cual, este, pues él se mueve a pesar de lo que, de lo que se le atraviese o esposo también cuenta con la misma discapacidad auditiva
0: Aunque sí ha recibido la debida atención médica Carlos necesitará terapias de rehabilitación, medicinas y otras cosas Para intentar retomar sus actividades Por lo que la familia pide a quien tenga posibilidades Les apoye económica, psicológica o legalmente
5: mi hermano, no sabemos cuánto tiempo va a durar después de que pase todo esto. Ahorita lo que nos comentan en el hospital es que dentro de lo que cabe está estable. Ustedes gustan apoyar de una manera o de otra. Este, pues les estaré haciendo llegar este, un, una cuenta donde pueden depositarle a él directamente. El día del
0: ataque, Carlos apenas tuvo tiempo de tirarse al piso y resguardarse detrás de una columna de concreto, al lado de una mujer de playera blanca, sobreviviendo ambos al ataque armado. Y aunque hoy continúa hospitalizado, las lesiones de Carlos son mínimas, comparadas con el que dice sentir para sacar adelante a su familia.
1: Pues qué lamentable lo que le pasó a este muchacho, Raúl. Eh, además, muy trabajador, como dicen ahí en el día, eh, trabajando en una fábrica de maquila y en la tarde... Pues repartiendo pizzas y Mir la tocó. Pero pues ahí está lo que dice el presidente de México, Raúl, que los medios de comunicación y que la, los adversarios y los empresarios están exagerando, que exageran. ¿Cómo le dice usted? A ver, dígale a los, a la esposa, a los papás, a los hermanos de este muchacho, que es una exageración. A ver, dígales que, que lo que está, que esa balacera, es un invento que, que, es, que no es la realidad del país. ¿Cómo les explica, Raúl?
2: No, la verdad es que es un desastre. Hace mucho tiempo que la situación está así, y no solamente en un estado. es en, Pues yo creo que en la mayoría de los estados es, es, es raro el estado que, que es tranquilo, donde la gente pues, puede salir confiada de que nada le va a pasar. Pero estas balaceras, estos secuestros, estas cosas horribles de, de que les cortan la cabeza, que amanecen colgados, esto ya tiene muchos años y parece que ahora estamos peor. O sea, el gobierno sí, pues por supuesto que va a tratar de tapar el sol con un dedo, de decir que nada pasa como siempre lo han hecho y evitar su responsabilidad, ¿no? Eh, no están haciendo absolutamente nada, nada absolutamente, yo no veo nada que estén haciendo para controlar esta situación de la inseguridad y, y pues parece que no les importa
1: parece que el presidente está viendo otra realidad Raúl, o la realidad ya rebasó al gobierno de López Obrador, pero cómo es posible que diga que es una exageración cuando en cinco estados y en una semana hubo todos estos bloqueos eh, asesinatos y quemazones bueno, pues ¿qué podemos decir? pero también Raúl lo peor de todo es que él siempre tiene otros datos y dice: Aunque no les guste, mi estrategia de abrazos y no balazos va a continuar porque está dando resultados. No, pues sí, está dando resultados. Vea cuántos balazos hay cada semana. Yeah. Y, 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 y la verdad, pues, cómo él dice que han bajado los crímenes, que ha bajado la criminal, la delincuencia, los asesinatos, cómo si van cerca de 130 mil muertos en el transcurso de estos cuatro años que lleva López Obrador en el gobierno la verdad es que explíqueles usted a todas esas familias que, que son víctimas de estas balaceras a los que quedaron lesionados a los que quedaron con discapacidad a los que murieron explíqueles a las familias si es una exageración pero bueno ahí está, él seguirá con su retórica y su verborrea de que el país va bien que todo va muy bien porque claro, aquellos que no les ha ocurrido nada, los tiene conformes con los programas sociales que insistimos, son buenos pero los programas sociales son un, un componente un complemento a las políticas públicas de un país yo si usted me dijera qué prefiere yo prefiero seguridad a que me den mil o mil quinientos pesos cada mes, que yo vaya a estar con el riesgo de que me los quiten o que me asesinen, pero bueno ahí seguirá el presidente amachado con que los abrazos y no balazos, está dando resultados, pues ahí están los resultados eh, le cambiamos otro asunto más agradable Raúl en sí, México gracias. también claro eh, que sí. en Puerto Vallarta un se está creando un instituto para personas con discapacidad. Pues al menos vamos a escuchar algo positivo, Raúl. Así de es, placer. vamos a escuchar el audio. Lazo. Adelante, Raúl.
6: La regidora María Guadalupe Guerrero Carvajal, presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Desarrollo Integral, informó que en su reciente sesión aprobaron remitir el proyecto final del reglamento para la atención de personas con discapacidad a reglamentos y puntos constitucionales para su dictaminación y aprobación del Pleno del Ayuntamiento siendo uno de sus objetivos crear el respectivo instituto y consejo consultivo. Se considera que aproximadamente 40.000 vallartenses sufren de alguna discapacidad. La Edil destacó que este reglamento es fruto de muchos meses de trabajo en equipo, principalmente con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Puerto Vallarta, y el Consejo Municipal de la Discapacidad, Comudis.
7: Estuvimos haciendo un análisis muy a fondo para hacer una actualización de este reglamento que desde el 2009 no se trabajaba. Vimos la necesidad de que el Comudis dejara de ser solamente un consejo y lo elevamos a instituto para que tenga todas las facultades para poder eh, dar mayor eh, apoyo o hacer un apoyo integral a las personas con discapacidad y que no se cruzara además con las funciones que también realiza el sistema DIF.
6: Dicho instituto será presidido por Alonso Bravo Maral. En el Consejo Consultivo participarán asociaciones civiles, DIF municipal, comudis y empresarios. Entre sus objetivos están brindar atención a personas con discapacidad en integración de clubes, bolsa de trabajo, asistencia legal, asistencia médica integral, orientación a las familias, albergues permanentes y temporales.
7: Son cifras que tiene el Comudis y decían que aproximadamente a unos 40 mil personas de, de la población de Puerto Vallarta tiene alguna discapacidad. Es un número alto y también tenemos la obligación de hacer la parte de la regulación, por ejemplo, en materia de los estacionamientos, que vemos que de pronto hay demasiados espacios eh, apartados para personas con discapacidad que no están actualizados, personas que ya no los necesitan porque fue, fue una discapacidad temporal o que por desafortunadamente fallecieron y bueno, se sigue utilizando este espacio por las familias entonces es un trabajo que estamos haciendo incluso colegiado con otras comisiones.
6: El proyecto contiene cuatro artículos transitorios, la creación del reglamento, la prorrogación del reglamento para el desarrollo integral e incorporación social de las personas con discapacidad vigente desde el 20 de junio del 2009. Su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal medio de divulgación del ayuntamiento y que por única vez el presidente municipal deberá instalar el consejo consultivo de la discapacidad dentro de los primeros 30 días naturales a partir de la entrega en vigor del reglamento
5: hoy me despertó el silencio de una historia sin final Un mundo tan revolucionado Y nadie se algo por cambiar Cuando era niño me enseñaron Pues nos da muchísimo animal, gusto que
1: se sigan creando proyectos y, y programas que puedan proveer servicios al, a las personas con discapacidad en nuestro querido México, Raúl. ¿Le parece? Nos vamos a una pausa y luego regresamos para seguir hablando de esto y mucho más. Aquí en su programa Vida Independiente en el 1200 AM de Univisión Deporte Radio acá en Chicago, en www.radiovidaindependiente.com en vivalavidaradio.com y en radioclaretamerica.com Regresamos en breve.
8: En Radio Vida Independiente te decimos... Que somos tan diferentes como tú. En Radio Vida Independiente te decimos que somos tan diferentes como tú.
1: Continuamos aquí en su programa Vida Independiente agradeciéndoles por la oportunidad que nos ofrecen cada semana de estar aquí con nosotros, siendo parte de este programa Vida Independiente ya por cuánto llevamos desde el 2005, ya 17 años, pues hace buen rato y hace buen montón de de cabellos, Raúl. <ríe> yo, digo, yo lo mido en cabellos, ¿cuántos años han pasado? Este, eh, Ahí vamos, perdiendo la fuerza como Sansón, pero aquí estamos en este programa bien independiente. Les agradecemos a todos ustedes por esta oportunidad y también, por supuesto, recomendándoles que nos apoyen pasando la voz para que más gente eh, escuche el programa y pues nuestro mensaje de sensibilizar y concientizar acerca de la discapacidad llegue a un grupo más grande de personas eh, Raúl, ya viene nuestra or siguiente orientación reclutando asistentes personales el viernes la próxima semana, viernes 26 de agosto a las 10 de la mañana, ¿verdad Raúl? Correcto,
2: Horacio eh, agosto 26, que es un viernes a las 10 de la mañana esta orientación aproximadamente durará dos horas A nosotros nos está tocando hacer las orientaciones en español, así es que vamos a hacer una atenta y cordial invitación a las personas que quieran obtener un trabajo como asistentes personales de personas con discapacidad o si tienen alguna persona que conozcan que les interesaría eh, obtener este trabajo, pues esta orientación es necesaria y es especialmente para las personas que quieren trabajar como asistentes personales. El asistente personal puede trabajar con un familiar, con el papá, con la mamá, con el tío, con el hermano. Y ahorita se está pagando 16.50 la hora. Creo que ya en diciembre van a ser 17. Entonces, pues es una buena oportunidad para aquellas personas que que han pensado eh, y que tienen esa voluntad de, de, de trabajar con personas con discapacidad, pues de hacerlo realidad. Les voy a dar el número de teléfono mío para que si alguien eh, necesita más información, pues se comunique. Eh, estas orientaciones las estamos llevando a cabo por Zoom, por esta aplicación de audio y video. Desde la comodidad de su casa se puede conectar de su computadora, de su teléfono, de su tableta. Así es que pues es, es muy fácil. Eh, creo que en el futuro ya vamos a iniciar otra vez a dar las orientaciones presenciales, pero por lo pronto lo estamos haciendo vía Zoom, que es una aplicación muy popular. Mi número de teléfono es 773-272-6211. 773-272-6211. En esta orientación eh, se le va a decir lo que significa ser un asistente personal de una persona con discapacidad, el proceso, eh, qué es lo que se tiene que hacer, el papeleo y, y todo eso. Entonces, pues por favor, denme una llamadita. Si usted o alguien que usted conoce está interesado en ser asistente personal de una persona con discapacidad, aquí estamos a la orden.
1: Y más que todo, Raúl, eh, en esta orientación, nosotros les eh, orientamos, en, como usted dijo, en qué consiste eh, ser un asistente personal, pero eh, más bien en la afiliación, en cómo llenar todas las formas y estar en la base de datos del Estado de Illinois, del Departamento de Servicios Humanos, para trabajar como asistente personal. Pero en sí, el empleador, el patrón o el que... El jefe va a ser la persona con discapacidad porque la persona con discapacidad es la que sabe exactamente cuáles son las cosas en las que o las actividades o las rutinas en las que necesita eh, ese apoyo y esa asistencia en casa. Así que, pues ahí está esa orientación. Gracias, Raúl. El próximo viernes 26 de agosto a las 10 de la mañana. Completamente en español. Raúl será quien esté dando la orientación y yo estaré pues ahí con Raúl acompañándolo. Así que ojalá pueda participar y está porque muchas veces las personas vienen y dicen ah pues fui a la orientación pero pues ni me hablan para trabajar porque creen que el trabajo es inmediatamente eh, y no es así este nosotros los ponemos en una base de datos y en cuanto una persona con discapacidad requiere un asistente personal entonces nosotros el, hacemos la re, el referido por ejemplo fíjese que hace dos semanas una señora que tenía mucho tiempo, que me a cada rato me hablaba preguntándome si ya había alguien, si ya había algo de trabajo. Y bueno, dejó, po, dejó de hablarme. Y hace como unas dos semanas le hablé porque justo había una persona con discapacidad muy cerca donde ella vive y se acomodó muy bien y, y más de 20 horas y justo como ella lo necesitaba. Así que este es un trabajo para aquella persona que no como que le urge el trabajo inmediatamente, sino es alguien que dice, pues yo tengo unas horas libres y y y tengo y puedo hacerlo. Para personas que les gusta trabajar con personas con discapacidad, que tienen esa calidad humana de ayudar a otros, que seguramente muchos de los que nos escuchan tienen esa calidad humana, pero no tienen la oportunidad o no tienen el tiempo para trabajar en esto. Así que pues ahí está. Oiga, y, Raúl, y también... Este, cambiando un poco de tema, o más bien volviendo al tema o de la accesibilidad y de las los recursos para personas con discapacidades o, y de las barreras también. Eh, para las personas que usan silla de ruedas, usan muletas, usan bastón, incluso para los invidentes, a veces transitar en las calles de una ciudad se vuelve, la verdad, en un verdadero reto cuando estas calles están intransitables y vamos a presentar una nota justo, vaya para no variar, de mi querida Guadalajara, ¿no Raúl? Correcto. Y Guadalajara
2: es una ciudad muy importante, es una de las ciudades principales eh, de nuestro querido México y es conocida mundialmente entonces pues ahí está pasando esto Horacio
1: Y fíjese eh, hace algunos años cuando empezó, cuando entró eh, el actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez él hizo que todas las banquetas en, los, las banque el, eh, en todas las calles donde había negocios y ya ve que en México pues ponen la, si el que vende comida pone la mesa allá media banqueta y está vendiendo comida el, los que venden ropa ponen sus tendederos de ropa y ganchos ahí colgando, ropa colgando en las banquetas, bueno él Hizo una campaña de banquetas limpias o libres que funcionó muy bien porque para los invidentes era un verdadero reto ir caminando por las banquetas y de repente pues se quedaba atorado ahí la cabeza entre la ropa o uno mismo, el, el cuerpo completo. Y pues al parecer por un tiempo funcionó y después volvieron los comerciantes a poner sus, 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 puest sus puestos en, en plena banqueta y obstruir el, las vías peatonales. Pues el reto para las personas que usan sillas de ruedas son aparte los baches en las calles o las banquetas que están rotas en un estado deplorable, en un eh, se les daña las sillas de ruedas, hay a veces tienen que bajarse de la banqueta para ir por la calle eh, por plena vía eh, eh, vía pública lo cual, pues la verdad, se convierte en un gran peligro. Y eso está ocurriendo. ¿Le parece si escuchamos la nota, Raúl? Adelante, vamos a escucharla.
8: Para los jaliscienses, cruzar las calles y realizar sus traslados en el área metropolitana de Guadalajara se convirtió en una actividad que en ocasiones termina por cobrarles la vida. En 2021, la entidad rompió récord con 1.015 personas que fallecieron por accidentes viales. Y aunque las cifras de víctimas fallecidas no han bajado, las autoridades estatales y municipales no han hecho algo significativo para que transitar por la ciudad no sea un riesgo para las personas que son aún más vulnerables, como Bruno Paredes González, quien desde hace un año y medio se mueve en silla de ruedas.
5: Es un poco complicado porque las calles están muy, están muy disparejas. Este, nuestro gobierno no, no, no ha hecho la gran parte de que le corresponde en cuestión a que hay muchos baches y pues muy complicado. Hay calles que no tienen rampas, que no se manejan con rampas y pues es difícil, es difícil pero pues tiene uno que caminar.
8: Al no contar con banquetas en buen estado, las personas como Bruno, que se mueven en silla de ruedas, se ven orillados a tomar las calles a expensas del riesgo que eso significa por el tránsito de los vehículos. Para Heidi Flores, quien desde hace 10 años se mueve en silla de ruedas, las calles de la metrópolis no ha cambiado en nada. Por el contrario, es más complicado moverse. Situación que le genera sentimiento, pues no es fácil para ella ni para las personas que viven con alguna discapacidad sabes a veces impotencia porque quieres pasar y están pasando los carros o sí se me han descompuesto las sillas de ruedas de la llanta de adelante porque chocamos ya sea con un bache que, que no vemos o... o en ocasiones así, pero sí se ha doblado la llanta de adelante. Este próximo 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón, fecha declarada por la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces, se busca visibilizar las muertes para garantizar mejores espacios y seguridad vial para el peatón. A nivel nacional, mueren alrededor de 40 personas al día por esta razón.
1: Pues ahí está, Raúl, los grandes retos que presentan las personas con discapacidad y los usuarios de sillas de ruedas en esas ciudades que pues son, son ciudades ya grandes que deberían de ser de primer mundo, pues, sin embargo... Miren nada más, en Guadalajara, que es una ciudad tan importante, no solamente en todo el país de México, sino en el mundo. Y duele, sobre todo en mi caso, porque pues tengo un gran arraigo, uh, un gran amor, un gran apego a esa ciudad. Y, y, y la verdad es que conozco personas con discapacidad en Guadalajara que sí tienen que lidiar con ese tipo de, de retos a diario. Y como decía la señora, a ella se le ha descompuesto, se le enchueca la llanta, la rueda de adelante de la silla, y, y bueno, y muchas cosas más. Yo aún recuerdo cuando vivía allá, y que íbamos caminando, y a veces, aparte la gente dejaba los canceles abiertos, iba e uno caminando, y pues el golpe fuerte que se daba uno al... Pues, Digo, sin pensar que alguien iba, iba a dejar un, iba a iba estar, iba a dejar un cancel abierto. Y era un, era una frustración y un enojo. Yo tenía un amigo que cada que había un cancel abierto lo aventaba Raúl. Y estaba un carro por ahí estacionado, eh, eh, medio, a media banqueta de la misma cochera. Y salía el dueño enojadísimo, pero pues ni qué decirle. Ni cómo, ni cómo decirte voy a cobrar el daño que le hiciste a mi carro si sí, Es algo que ellos mismos están provocando con ese tipo de, de falta de conciencia que también a lo mejor usted dice, no, pues a uno se le hace fácil dejar un cancel abierto porque uno no piensa en los demás, uno piensa solamente en las necesidades propias, pero no en las de los demás.
2: Sí, y Guadalajara, pues, una ciudad tan importante, eh, una ciudad con tanto turismo, quizá hasta pueda competir con la Ciudad de México en turismo y, o sea, deberían de ponerle más atención.
1: no Y además, además, también en las personas con discapacidad está el flujo de turismo, Raúl. ¿Cuántas personas? Por ejemplo, mi amigo, tengo amigos aquí en Chicago que me preguntan, oye, si voy a Guadalajara ¿son accesibles las calles? ¿Hay rampas en las esquinas? ¿Los hoteles? Digo, es que no nada más son los que pueden caminar, también hay debería de haber eh, debería de haber más condiciones para 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 esos otros grupos vulnerables y mire para que no digan que solamente criticamos al gobierno de a otros gobiernos acá en Jalisco son de MC, de Movimiento Ciudadano y el gobernador, la verdad que sí debería poner más atención en, en este tipo de, de problemas eh, de accesibilidad. Porque hay unas calles, mire, que usted dice, necesitan hacerla más ancha porque los baches ya no caben, Raúl. Pero, en fin. ¿Tenemos otra nota, Raúl? Sí, Horacio. Y esta sí y es este, más positiva, ¿no?
2: Sí, ya vamos entrando un poquito a las notas positivas. Pues de todo tiene que haber en este programa, pero, pero sí, esta nota es de esas que nos gustan.
1: En Colombia, Raúl, a las personas con limitación auditiva o con sordera profunda o severa, ya les dan licencia eh, licencia para conducir. Mire que acá en los Estados Unidos, pues eso ya tiene buen rato de que las personas que que no pueden oír, las personas con sordera pueden, man, pueden tener su licencia para conducir y manejan. De hecho, la coordinadora de servicios para sordos en en la oficina de nosotros, pues ella conduce su automóvil, el esposo de ella y en fin, acá en los Estados Unidos eso ya eh, lleva buen rato, pero en Colombia recién, ¿le parece escuchamos la nota? Vamos a escucharla
7: El Ministerio
3: de Transporte aprobó la licencia de conducción para vehículo particular a las
0: personas con sordera profunda según el gobierno, se trata de un paso más que da Colombia en la inclusión de quienes sufren discapacidad auditiva, pero debe complementarse con algunos elementos en el vehículo
4: que deberán tener ayuda visual adicional en el vehículo, las cuales se componen de un espejo retrovisor panorámico interior, dos espejos laterales convexos y portar el símbolo de sordera visible.
0: Un estudio adelantado por la Universidad de los Andes y el Instituto para Sordos señala que no hay asociación entre las limitaciones auditivas y la tasa de siniestros y habilidades para conducir.
8: Es un proceso que ha llevado más de tres años, en donde hemos participado por parte del Instituto Nacional para Sordos en distintas mesas con la comunidad sorda, con la comunidad académica, con distintas universidades en la construcción de la mejor resolución eh, posible. Y asimismo celebramos la oportunidad que ha generado la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte para evaluar técnicamente las posibilidades de que personas sordas puedan tener
0: licencia para vehículos públicos La licencia de conducción tendrá una anotación cuando se entregue el documento a una persona con pérdida auditiva moderada moderadamente severa, grave o profunda
1: Pues ahí está Raúl ojalá que las cosas mejoren y que en Guadalajara y en todo el mundo los gobiernos pongan más atención en la accesibilidad y hablando de otra ciudad y de nuestro querido México y para que no vean que, que que hablamos que todo es negativo pues también hay cosas positivas en los gobiernos mexicanos usted tiene un gran vínculo con Zacatecas verdad Raúl y aunque es de Durango pero tiene hasta residencia por ahí en Zacatecas pues fíjese yo... sí verdad sí sí por supuesto oiga pues fíjese a ver si pues ya, ya usted ya puede Raúl que ya ve que la pensión a nivel federal antes era de 0 a 29 años para personas con discapacidad. Pues en Zacatecas, que es un estado gobernado por, eh, por, por, por el gobierno morenista, el gobernador David Monreal, pues ya también se les va a dar pensión o apoyos a personas con discapacidad desde los cero hasta los 64 años, porque usted sabe que ya a los 65, pues todo mundo puede eh, solicitar ese apoyo económico, pues en Zacatecas ya podrán las personas con discapacidad recibir este apoyo también, ¿le parece si escuchamos la nota, Raúl?
2: Claro que sí, algo muy bueno después de, de tanto tiempo sin escuchar algo positivo del gobierno de Zacatecas me da gusto escucharlo, así es que vamos a
1: Después de tantas de tantas balaceras y tanta violencia, ¿verdad, Raúl? Sí, de especialmente en Tremillo,
2: buena. en Guadalupe, en toda esa área. es pues algo, algo bueno habría que oírse alguna vez, ¿no?
4: Pues vamos a escucharlo, Raúl. Adelante. El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, anunció que el gobierno estatal con respaldo del gobierno federal pondrá en marcha una pensión para las personas con discapacidad de 0 a 64 años. El mandatario zacatecano señaló que los beneficiarios recibirán un apoyo económico mensual mediante una inversión global de alrededor de 600 millones de pesos para este 2022. Tras firmar el Convenio de Inclusión para el Trabajo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, Monreal Ávila anunció que próximamente se comenzará a levantar el padrón de las personas que serán acreedoras a este beneficio en todo el estado. El gobernador explicó que actualmente el Programa Federal Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad atiende a quienes tienen de 0 a 29 años y lo que se busca es cubrir también a quienes tienen de 30 a 64 años, porque a los 65 ya tendrán la pensión para el bienestar de los adultos mayores que otorga el Gobierno de México. Por otra parte, el Convenio de Inclusión para el Trabajo busca reforzar la política social y de inclusión de la nueva gobernanza en Zacatecas. Acompañado de líderes de cámaras empresariales que son los empleadores, el mandatario aseguró que una de sus aspiraciones es propiciar una sociedad progresista e inclusiva, por lo que la firma del convenio es trascendental, ya que atiende las necesidades de un grupo poblacional que posee todas las capacidades para incursionar de forma directa en el ámbito económico.
1: Pues la verdad que nos da muchísimo gusto por los Zacatecanos y sabemos que hay gente muy vulnerable y con mucha necesidad en ese estado y sobre todo ahora que han estado quedando pueblos fantasmas que mucha gente ha estado huyendo y abandonando, abandonando todo lo que tenían y la gente muy pobre dejando lo poquito que tenían y ahora están sin nada, Qué bueno por ellos Raúl, nos alegramos mucho y
2: sí, por supuesto y, y pues especialmente en esa tierra que tanto queremos sabemos que pues esto debería ocurrir en todos los estados y, y también tenemos que mencionar esto, ¿verdad? que quede muy claro que en Zacatecas el gobierno es de morena y si hicieron esto pues es algo muy bueno que también tenemos que reconocerle, así como, así como criticamos ese gobierno eh, federal, que, que no pone tanta atención las personas con discapacidades, y también tenemos que reconocer cuando hacen algo bueno.
1: Efectivamente, Raúl. Así que, y un saludo para todos mis paisanos y coterráneos allá de Estancia de Ánimas Zacatecas, el pueblito querido donde nací, y la tierra de mis padres, Raúl. Pues ya nos vamos, Raúl. No me resta más que agradecerle, como siempre.
2: Al contrario, Horacio, muchas gracias a usted por esta nueva oportunidad de compartir los micrófonos de Vida Independiente gracias a nuestra audiencia y si Dios nos permite estaremos aquí el próximo fin de semana
1: y les quiero recordar que este sábado y domingo ahí en la reina del universo en el 7114 al sur de la Hamblin está el festival en la reina del universo y estará presentándose Camilo Martínez eh, haciéndole un homenaje a Vicente Fernández este cantante invidente que fue ganador de la voz Colombia en el 2013 así que no se lo pierdan Sábado y domingo Hoy, sábado 20 y domingo 21 O sea, este fin de semana Amigos, que tengan un excelente fin de semana Que la semana que viene sea muy productiva Y recuerden, bríndele a la vida una gran sonrisa Porque estoy seguro que la vida nos va a regresar Una sonrisa aún más hermosa Se despide usted su amigo Horacio Esparza Diciéndoles, aquí nos encontramos la semana que entra Si Diosito nos lo permite Hasta la siguiente Después de la Segunda Guerra Mundial un joven piloto inglés probaba su frágil avión monotor en una peligrosa aventura alrededor del mundo. Poco después de despegar de uno de los pequeños e improvisados aeródromos de la India, oyó un extraño ruido que venía de atrás de su asiento. Se dio cuenta que había una rata a bordo y que si roía la cobertura de lona, podría destruir su frágil avión podía volver al aeropuerto para librarse de su incómodo, peligroso e inesperado pasajero. De repente recordó que las ratas no resisten las grandes alturas. Volando cada vez más alto, poco a poco cesaron los ruidos que ponían en peligro el viaje. Moraleja si amenazan destruirte por envidia, calumnia o por lo que sea Vuela más alto Si te critican, vuela más alto Si te hacen alguna injusticia, vuela más alto Recuerda siempre que las ratas no resisten las grandes alturas Deseo que hoy y siempre tengas el coraje de levantar vuelo Y volar alto, siempre muy alto con la cabeza en las nubes, pero los pies bien fijos en el suelo. Deseo también que cuando estés volando, sepas mirar para abajo y ver que existen personas para las que eres grande e importante. Y que en esa misma proporción, también mires para arriba y veas cómo es de grandioso el cielo que te cubre y percibas el tamaño de tu pequeñez frente al universo. Ten un excelente día, aún más, una excelente vida.
8: En Radio Vida Independiente te
2: decimos que somos tan diferentes como tú.